0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung sprechen wir über potenzielle milliardenschwere Staatsgarantien für Siemens Energy. Außerdem blicken wir auf die deutsche Raumfahrtindustrie, die einen Konkurrenten zu Elon Musks Starlink-Satellitensystem plant. Heute ist Montag, der 30. Oktober und ich bin Sandra Grünefeld. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Siemens Energy ist ein ganz wichtiges Unternehmen, das steht außer Frage und ansonsten ist es so, dass ich Ihnen hier berichten kann, dass wir in sehr guten und vertraulichen Gesprächen miteinander stehen.
0: Ja, sicher haben Sie die Stimme erkannt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat auf der Abschlusspressekonferenz des EU-Gipfels am Freitag betont, dass Siemens Energy ein, so wörtlich, ganz wichtiges Unternehmen sei. Und ergänzte noch, dass das Unternehmen bei der Energiewende gebraucht werde. Ja, zur Erinnerung, Siemens Energy, das aus einer Abspaltung des Siemens-Konzerns hervorgegangen ist, hat konventionelle Kraftwerke, erneuerbare Energien und Übertragungstechnik mit im Portfolio. Ja, und deshalb spielt es in der deutschen Energiewende ins insgesamt eine echt wichtige Rolle. Aber wie weit geht dann die Hilfe, die der Bund einem solchen Konzern bietet? Nach Informationen des Handelsblatts aus Finanzkreisen geht es in aktuellen Verhandlungen um Garantien über 15 Milliarden Euro. Einigen konnten sich die Verhandlungsparteien bisher aber nicht. Denn der Bund besteht auf eine Beteiligung des 25-Prozent-Aktionärs Siemens. Der Technologiekonzern aber sperrt sich bisher. Ja, Wie die Verhandlungen bisher laufen, wie Siemens Energy überhaupt in diese brenzlige Lage gekommen ist und wie Investoren auf die Probleme blicken. Darüber spreche ich gleich mit Axel Höppner. Außerdem geht es heute um die Zukunft der deutschen Raumfahrtindustrie. Denn das Münchner Unternehmen UNIO will zusammen mit deutschen Technologiefirmen eine deutsche Satellitenkonstellation ins All bringen. Und Kunden sollen vor allem die deutsche Autoindustrie sein. Aber was verspricht sich die Branche genau von dem System? Wer unterstützt das Projekt und wann könnte es erste kommerzielle Früchte tragen? Ja, über all diese Fragen und mehr spreche ich gleich mit meinem Kollegen Thomas Jahn. Vorher werfen wir wie immer aber noch einen Blick auf die Märkte. Und dafür ist mir jetzt Peter Köhler zugeschaltet. Hallo Peter. Hallo Sandra. Ja, passend zur immer dunkler werdenden Jahreszeit verdunkelt sich gefühlt irgendwie auch die Lage an den Märkten. Der DAX hat letzte Woche ja die sechste Woche in Folge mit Verlusten beendet. Wie ist denn der DAX in die neue Woche gestartet? Ja,
1: das stimmt. Nach den Kursturbulenzen der vergangenen Wochen hat der DAX heute einen Erholungsversuch gestartet, der allerdings ein bisschen halbherzig ausgefallen ist. Der Deutsche Leitindex ist ja seit Monatsbeginn um 4,5 Prozent eingebrochen und heute ist er bis zum Nachmittag dann um 0,2 auf 14.717 Punkte vorgerückt und auch der Eurostoxx 50, dem gelang ein kleines Plus von 0,5 Prozent. Aber die meisten Beobachter gehen davon aus, dass äh, diese Gewinne im DAX im Moment einfach begrenzt sind. Der Grund ist, liegt auf der Hand angesichts der Kriegsnachrichten aus dem Nahen Osten und mhm. der weiterhin drohenden Gefahr eines Flächenbrands trauen viele Persianer der Besserung am Aktienmarkt ganz einfach nicht über den Weg.
0: Ja, wenn wir schon bei dem Thema sind, was genau machen denn die Ölpreise zum Wochenauftakt?
1: Naja, bei den Ölpreisen, da war es so, dass es äh, tatsächlich ein leichtes Abbröckeln gab. Ähm, nach der jüngsten Rally äh, ging es äh, zum Wochenbeginn bergab. Die Notierungen für das Nordseeöl Brennt und auch für die US-Ölsorte WTI, die verloren in der Spitze jeweils rund 2 Prozent. Und Letzte Woche hatte ja die Furcht von der Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hamas die Preise am Freitag um gut drei Prozent in die Höhe getrieben. Und jetzt hat man halt darauf reagiert, dass zumindest Stand heute noch kein größerer Flächenbrand zu beobachten ist. Hm.
0: Ja, blicken wir noch einmal auf Deutschland genauer. Es war ja ein echter Zahlentag, kann man sagen. Das Statistische Bundesamt hat die Quartalszahlen der deutschen Wirtschaft und auch die Inflationsrate veröffentlicht. Ja, sind auch Konjunktursorgen im Markt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, neben den Sorgen um die Eskalation des Kriegs im Nahost gibt es eben auch äh, Stirnrunzeln, wenn man sich die konjunkturelle Entwicklung anschaut. Die Schnellschätzung des Statistischen Bundesamts zeigte ja am Montag, dass die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal um 0,1 Prozent geschrumpft ist. Jetzt hatten Ökonomen zwar noch ein größeres Minus erwartet, aber das hat jetzt auch nicht alles rausreißen können. Und das Gesamtbild der deutschen Wirtschaft ist ganz einfach, dass sie mehr oder weniger auf der Stelle tritt. Die Inflation am Nachmittag mit 3,8 Prozent für Oktober, das war zwar erfreulich, aber auch das hat keine Euphorie an der Börse auslösen können.
0: Hm. Sind denn die Zinsängste verflogen? Diese Woche steht ja wieder eine wichtige Entscheidung der Fed an.
1: Ja, die Zinsängste, die bleiben aktuell. In den Fokus rückt jetzt natürlich die US-Notenbank Federal Reserve. Die steuert zwar auf eine erneute Zinspause zu. FED-Chef Paul hat ja bereits signalisiert, dass der Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent bleiben dürfte. Und erstmals seit Beginn der geldpolitischen Straffungen im März 2022 könnte die FED somit auf zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen die Füße stillhalten. Aber äh, es kommt eben auch ein bisschen drauf an, was verschiedene FED-Gouverneure noch im Lauf der Woche sagen. Und so ganz sind die Ängste nicht aus dem Markt. Das kann man einfach nicht, nicht sagen.
0: Ja, Lass uns noch über spannende Einzelwerte sprechen. Was war da aus deiner Sicht heute bemerkenswert oder dürfte es diese Woche noch werden?
1: Ja, also unter den Einzelwerten standen die Papiere von Siemens Energy im Blickpunkt. Die Papiere setzten nach dem Kursrutsch in der vergangenen Woche ihre Erholung fort. Zeitweise konnten die sogar um fast 17 Prozent zulegen, aber am Nachmittag bröckelte dieses Plus dann ziemlich ab und dann waren es nur noch 6 Prozent. Und jetzt ist es so, dass man eben darauf setzt, dass die Unternehmen und die Regierung und auch die Banken eine Lösung bis Mitte November finden. Und wer auch noch ein bisschen im Rampenlicht stand, das waren die Merkaktien. Allerdings waren die mehr auf der Verliererseite. Hm. Nach einer Reihe von Kurszielsenkungen und vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen gingen da 4,3 Prozent verloren. Ja, was wir jetzt im Laufe der Woche noch sehen werden, ist morgen, also am Dienstag, bilanziert der Chemieriese BASF mit neuen Geschäftszahlen. Und was vielleicht für die Techies interessant ist, am Donnerstag kommen die Zahlen von Apple und am ähm, Montag, also heute Abend, wird man wahrscheinlich schon in Kalifornien auch einen Blick auf neue Produkte werfen können. Aber man muss sich mal vergegenwärtigen, dass in den kommenden Wochen 162 Unternehmen aus dem Standard Poor's Index, der ja 500 Unternehmen umfasst, bilanzieren werden. Also es kommen jetzt wirklich viele Quartalsergebnisse auf den Markt.
0: Hm. Ja, wir werden es entsprechend verfolgen. Vielen Dank, Peter, für deine Einblicke. Gern. Tschüss. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ja, Siemens Energy bekommt seine Probleme im Windkraftgeschäft einfach nicht in den Griff. Und angesichts der hohen Verluste verhandelt das DAX-Unternehmen derzeit mit dem Bund über mögliche Staatshilfe in Form von milliardenschweren Garantien. Was genau über die Details der Verhandlungen bisher bekannt ist, das erklärt uns jetzt mein Kollege Axel Höppner. Er berichtet seit vielen Jahren fürs Handelsblatt über Siemens. Hallo Axel.
2: Servus aus München.
0: Ja, servus. Lass uns zu Beginn einmal kurz Revue passieren lassen, was sich eigentlich seit Donnerstag zugetragen hat. Also nachdem Siemens Energy am Donnerstag bestätigt hat, dass mit der Bundesregierung und Partnerbanken über Garantien zur Stärkung der Bilanz gesprochen wird, ist ja der Aktienkurs stark eingebrochen, zeitweise sogar um 40 Prozent. Wie dramatisch war der Effekt aus deiner Sicht?
2: Ja, wenn der Aktienkurs eines DAX-Unternehmens zeitweise um 40 Prozent einbricht, dann ist es schon per se dramatisch. Das löst ja dann auch Kettenreaktionen aus. Die Banken werden nervös, Kunden, Lieferanten, Investoren. Das lag sicher vor allen Dingen daran, dass das Stichwort Staatshilfe in den Überschriften stand, was natürlich dramatisch klingt und natürlich auch eine ernste Angelegenheit ist.
0: Wie ist denn Siemens Energy überhaupt genau in diese brenzlige Lage gekommen, nun gestützt werden zu müssen?
2: Das hat zum einen zwei Gründe. Du hast es ja gerade schon gesagt, der Konzern macht riesige Verluste im Geschäft mit der Windkraft. Das liegt zum Teil an den schwierigen Marktbedingungen, das liegt an hausgemachten Problemen und die bekommt er nicht in den Griff. Das macht natürlich auch den Banken Sorgen. Die Warnursachen liegen aber noch tiefer. Siemens Energy bekommt oft Milliardenaufträge, die über ewig lange Zeiten abgewickelt werden. Da muss auch über Jahrzehnte der Service garantiert werden und da wollen die Kunden Garantien, dass man das auch stemmen kann. Früher hat da die Finanzkraft des Siemens-Konzerns im Hintergrund gestanden, da hat man darauf vertraut. Und seit der Abspaltung steht Siemens Energy allerdings alleine da. Und deswegen haben die Bankbürgschaften an größerer Bedeutung gewonnen. Die sind jetzt aber wegen der Windkraftverluste und der gestiegenen Zinsen schwieriger zu bekommen und da soll jetzt der Staat einspringen.
0: Ja, laut Handelsblatt-Informationen geht es insgesamt um Garantien für Siemens Energy von über 15 Milliarden Euro, also eine ganze Menge. Ja, wie weit sind denn die Verhandlungen bisher, also Stand Montagmittag und wieso ziehen sie sich eigentlich so in die Länge?
2: Vorgespräche gab es schon seit einigen Wochen und die liefen eigentlich ganz gut und der Bund, die Banken und Siemens Energy sind sich im Grunde auch schon einig. Es geht um 15 Milliarden, man hat auch schon so eine Idee, wie man die aufteilen könnte und das Problem ist aber, dass die Bundesregierung auf einen Beitrag vom Großaktionär Siemens besteht. Die haben noch 25 Prozent an Siemens Energy und damit die Gesellschaft nicht allein die Folgen zu tragen hat, erwartet man, dass die privaten Unternehmen dann auch selbst ihren Beitrag leisten und der wird von Siemens erwartet und die sperren sich bislang.
0: Was genau heißt eigentlich Garantien? Also wie sehen solche Hilfen in der Praxis aus?
2: Es muss im Grunde gar kein Geld fließen erstmal, sondern das sind klassische Bankbürgschaften in der Regel. Davon hat Siemens Energy ungefähr 10.000, vielleicht ein bisschen weniger draußen und die werden selten fällig. Also es geht nur darum, dass im Hintergrund jemand garantiert, dass das alles bis zum Ende abgewickelt werden kann. Es soll keine direkte Staatshilfe fließen und es ist im Moment auch keine Beteiligung zum Beispiel vom Bund an Siemens Energy im Gespräch.
0: Ja, lass uns auch einmal daran teilhaben, wie genau eigentlich die Recherche in solchen Situationen läuft. Also es wird ja seit Tagen über die Details einer Hilfsaktion für Siemens Energy verhandelt und das auch am Wochenende. Wie hältst du denn genau eigentlich Kontakt zu deinen Quellen und äh, dich auch up to date?
2: Ja, also die direkten Quellen geben wir natürlich ungern preis. Es ist so, dass die Kollegen aus der Wirtschaftspolitik in Berlin dann engen Kontakt zu Regierungskreisen halten. Ich mache das bei den Unternehmen, bei Siemens und Siemens Energy auch zu den Aufsichtsräten von beiden Unternehmen. Und das läuft dann über SMS oder über Telefonate am Wochenende. Das sind alle involviert.
0: Und wie nervös sind deine Quellen so?
2: Ja, es sind schon alle nervös, weil der Zeitdruck steigt, weil man ungerne Unsicherheit hat, gerade bei börsennotierten Unternehmen. Insofern sind schon alle, es ist eine komplexe Gemengelage. Siemens und Siemens Energy haben ein schwieriges Verhältnis. Der Bund hat die Ampelkoalition, die sehr unterschiedlich über solche Staatshilfen denkt. Deswegen, Nervosität ist schon da. Mhm.
0: In Hinblick auf diese ganze brenzlige Lage von Siemens Energy steigt ja auch der Druck auf Siemens ganz merklich. Warum genau aber sperrt sich denn eigentlich der 25 Aktionär bisher gegen eine Beteiligung?
2: Siemens hatte ja die margenschwache Energietechnik abgespalten, weil man es loswerden wollte, die Probleme. Also man wollte sich dann ganz auf die lukrativeren Digitalgeschäfte konzentrieren mit Software, wo man höhere Margen erzielen kann. Und da will der Konzern eigentlich das Engagement weiter runterfahren. Sie halten noch 25 Prozent, wollten gern äh, auf Null oder zumindest deutlich niedriger runtergehen, also Anteile verkaufen. Und das wurde bereits durchkreuzt durch die Krise bei Siemens Energy. Und jetzt soll das Engagement noch ausgeweitet werden, indem man wieder Garantien übernimmt. Das mag man natürlich nicht gern. Zudem verweist Siemens-Chef äh, Roland Buschler Unternehmenskreisen darauf, dass man zunächst einmal den Aktionären der Siemens AG verpflichtet sei, rechtlich und nicht so einfach einem anderen Unternehmen helfen kann, das nur noch eine Minderheitsbeteiligung ist. Deswegen sagt man, bei Siemens würden noch wichtige Informationen fehlen, man bräuchte noch Zahlen, man bräuchte noch wichtige Informationen und man wolle sich nicht treiben lassen. Und da ist jetzt die spannende Frage, wie lange die dem öffentlichen Druck da standhalten.
0: Ja, wie blicken denn Investoren eigentlich derzeit auf diese Lage rund um Siemens Energy. Also die drängen doch sich auf eine rasche Lösung, oder?
2: Ja, Investoren mögen ja nichts weniger als Unsicherheit. Das hat man gesehen. 40 Prozent beim DAX-Unternehmen sieht man ganz selten. Das hatten wir zuletzt bei Wirecard. Es ging dann am Freitag wieder 10 Prozent nach oben, heute 10 Prozent hoch. Niemand weiß, wie die nächste Nachricht einschlägt. Deswegen wollen die möglichst schnell Klarheit und sagen auch, zum Beispiel Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, dass Siemens dann auch seinen Beitrag leisten muss, damit die Einigung gelingt.
0: Kommen wir zur Bedeutung von Siemens Energy. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz meinte ja, dass Siemens Energy ein, Zitat, ganz wichtiges Unternehmen, Zitatende, ist, das auch bei der Energiewende gebraucht werde. Wie schätzt du denn die Bedeutung des Konzerns ein?
2: Ja, das ist aber eine schwierige Diskussion. Die haben wir seit der seit der Finanzkrise im Grunde. Wann ist ein Unternehmen systemrelevant und muss gerettet werden, obwohl es eigentlich die Eigentümer selbst ausbaden müssten, die Fehler, die sie begangen haben. Richtig ist, dass Siemens Energy ein ganz wichtiger Player in der Energiewende ist. Die haben als Einzige die ganze Kette im Angebot. Es geht von der Stromerzeugung mit Gaskraftwerken und, und Windrädern über die Stromübertragung, also die Netze, die ganz wichtig sind bis hin zu so Zukunftstechnologien wie Wasserstoff. Und da hat die EU-Kommission auch gerade erst verlauten lassen, wie wichtig es sei, dass wir da auch einheimische, starke Player in Europa haben und dass man nicht zum Beispiel von chinesischen Unternehmen abhängig ist. Es kommt zudem hinzu, dass die Aufträge überhaupt niemand anderes übernehmen könnte, zum Beispiel für Konverterstationen, also Umspannanlagen auf hoher See oder für Stromnetze, die den Strom von Norddeutschland nach Bayern bringen sollen, weil alle an ihren Kapazitäten arbeiten und ausgelastet sind. Deswegen gibt es schon großes öffentliches Interesse, dass es dem Konzern gut geht.
0: Ja, und wie denkst du, dürfte es nun weitergehen?
2: Ich denke schon, dass es in den nächsten Tagen eine Einigung geben wird, weil der Druck auf Siemens einfach sehr groß wird. Es ist auch ein überschaubares Risiko, Garantien zu geben. Und jetzt suchen, glaube ich, alle Beteiligten nach einer gesichtswarnten Lösung, der auch Siemens im Namen seiner Aktionäre gut zustimmen kann.
0: Vielen Dank, Axel, für die Einblicke in das Thema.
2: Danke auch, Sandra.
0: Ja, wie so viele Branchen wünscht sich auch die Automobilindustrie einen schnelleren Datentransfer. Und ein Münchner Unternehmen will die Lösung schaffen. Und zwar mit Hilfe einer eigenen europäischen Satellitenkonstellation. Um genau zu sein, will die deutsche Raumfahrtindustrie bereits bis 2030 einen Konkurrenten zu Elon Musks Starlink-Satellitensystem aufbauen. Ja, wie weit die Pläne bisher sind, wer sie unterstützt und was ein solches System am Ende für die Automobilbranche bringen könnte, darüber spreche ich jetzt mit Thomas Jahn. Er berichtet für das Handelsblatt über Zukunftsthemen. Hallo Thomas.
4: Ja, hallo und danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Schön, dass du da bist. Erstmal vorab, weil so manch einem wird das vielleicht noch kein Begriff sein. Wer steckt denn hinter dem Münchner Unternehmen Unio und welche Vision der deutschen Raumfahrtindustrie will Unio Wirklichkeit werden lassen?
4: Also Unio ist ein Start-up, das kann man auch noch nicht so kennen. Wie du vielleicht weißt, ist New Space äh, eine ganz aktive Branche in Deutschland. Das ist echt erfreulich. Das ist eine Ausgründung. Und äh, da gibt es diverse Unterstützung von anderen New Space äh, Startups, aber auch etablierten Konzernen. Zum Beispiel mag der eine oder andere mal von ISA, Aerospace, gehört haben, die bauen so um kleine Raketen, kommen auch aus München. Ähm, oder der Satellitenkonzern, äh, also sagen wir Satellitenunternehmen, SES, die sind auch recht bekannt mit Sitzen Luxemburg, die sind schon lange am Markt und ähm, etablierter Player gibt es noch andere Technologiepartner, wie zum Beispiel Manaric, die machen so Laserkommunikation zwischen Satelliten und äh, kommen auch aus Deutschland. Naja, und jetzt gibt es natürlich neue Partner deswegen haben wir die Geschichte jetzt ja geschrieben. Das wollte ich nicht vergessen. Ähm, das zustoßende OHB, den kennt man von verschiedenen europäischen ähm, Raumfahrtprojekten äh, und äh, ist einer der erfahrensten und größten Player in Deutschland. Und dann kommt noch das Tech-Unternehmen EABG dazu. Die äh, machen eine Anschubfinanzierung und äh, mal sehen, was daraus wird.
0: Aber was genau versprechen sich denn diese Unterstützer? Also welche Vision steckt genau hinter diesem Vorhaben?
4: Genau, die wollen ein Satelliten-Internet aufbauen ähm, und das kennen vielleicht die meisten von Starlink, von dem SpaceX äh, und dessen berühmten Gründer der Elon Musk. Und das sind Satelliten, die auf relativ niedriger Erdumlaufbahn kursieren, ja, also 500 bis 600 Kilometer, das ist recht niedrig. Und der Vorteil ist, dass das Signal recht schnell zur Erde kommt, also da hat er weniger Latenz, wie man so sagt, Verzögerung. Und Das ist ganz wichtig für bestimmte Anwendungen und äh, das ist der Vorteil, der Nachteil ist, dass man da sehr, sehr viele Satelliten installieren muss, um dieses Internet aufbereiten zu können.
0: Ja, bevor wir darüber sprechen, wie genau man dann diese Technik nutzen kann, sprechen wir einmal noch über Zahlen. Und zwar, was dürfte denn eigentlich ein Aufbau von einem solchen System kosten?
4: Ja, UNIO schätzt den auf zwei Milliarden. Es gibt ja ein ähnliches System, was von der EU aufgebaut werden soll, das Aries Square. Das soll auch mehr, zwei bis drei Milliarden kosten, aber das sind nur die Aufbaukosten. Also man muss auch das Betreiben mit einrechnen und ähm, ja, also zwei Milliarden ist schon mal die, äh, die Startinvestition und das ist schon recht viel Geld.
0: Mhm. Ja, und Satellitentechnologie wie zum Beispiel GPS, also das benutzen wir ja alle schon seit Jahren zum Beispiel zum Navigieren. Genau. Ist denn die Autoindustrie vor allem deshalb so stark an einem Konkurrenten zu Starlink äh, interessiert oder ähm, ja bringt der schnellere Datentransfer auch ganz andere wichtige Vorteile mit sich?
4: Also GPS kommt auch von Satelliten, richtig, aber das kommt von Satelliten, die viel höher im Orbit kursieren und äh, die sind natürlich wahnsinnig wichtig, um Auto zum Beispiel mal autonomen Fahren genau zu lokalisieren. Die LEO-Satelliten werden jetzt wichtiger für andere Anwendungen, zum Beispiel weniger für das autonom Fahren, als für was man die Hyperlokalisierung nennt, dass man also noch genauer weiß, wo gerade das Fahrzeug ist. Das kommt eben durch die Nähe der Satelliten zu dem Auto äh, zustande. Man kann zum Beispiel da ganz genau sehen, wie breit eine Straße ist und passt das Auto dann noch da durch. Aber viel wichtiger ist eigentlich, diese Satelliten garantieren eine Internetverbindung auch außerhalb der Städte, auf ländlichen Gebieten. Und da ist es erstmal für das autonome Fahren wichtig. Man muss ja die Karten haben oder die einzelnen Fahrzeuge müssen miteinander kommunizieren können und man braucht diese Daten dann in dem Auto. Sondern es ist auch wichtig für die für Marketinganwendungen, zum Beispiel keine Ahnung, ich fahre an der Tankstelle vorbei und weiß einfach, dass da das des preiswerter ist. Und äh, solche Angebote, die kann man nur verkaufen, wenn man flächendeckend arbeitet.
0: Mhm. Ja, und der Datenhunger wird ja auch immer größer, also auch wenn man auf Entertainment und so weiter ähm, im Auto blickt. Ne, genau, richtig, ja. Ja, aber wie wichtig ist es denn aus deiner Sicht, dass die deutsche Automobilbranche an ein eigenes europäisches Satellitensystem angeschlossen wird?
4: Ja, das ist... Äh, Schon interessant, die ganze Entwicklung, die da vor sich geht. Also zum Beispiel wissen wir ja, dass Elmast auch Tesla leitet und das ist ein großer Konkurrent für die deutsche Automobilindustrie. Ein anderes interessantes Phänomen ist Gili in China, die ja auch ein eigenes, eine eigene Ernst Konstellation aufbauen. Und die Frage ist natürlich, wo will ich, wenn ich in fünf, zehn Jahren meine ganzen Daten verkaufe oder auch zum Auto hinschicken möchte, sei es jetzt Leistungsdaten vom Auto oder seien es jetzt Werbedaten oder sei es jetzt autonome Fahrdaten, über welches Netz will ich die schicken und ich glaube nicht, dass man das gerne über Starlink oder Geely machen würde. Das sind zu sensible Daten und das ist genau der Pitch von Unio, dass sie sagen, bei uns sind die Daten sicher, wir sind in Europa, wir haben eine europäische Partner und das andere, was auch Uni für Uni spricht, dass sie sehr auf Autos oder sagen wir mal auf mobile Anwendungen ausgerichtet sind. Die ähm, Satelliten, die sollen explizit mit solchen mobilen Anwendungen gut arbeiten können. Und das äh, macht Starlink noch nicht so.
0: Hm. Ja, wie dürfte es denn nun konkret weitergehen? Also ab wann könnte der kommerzielle Betrieb starten?
4: Ja, der Plan ist, dass das ab 2025 die ersten Testsatelliten nach oben gehen. Das ist ganz ganz normal. Man schaut, ob das System funktioniert und dann, wenn die Testergebnisse gut genug sind, dann soll ab 2027 jedes Jahr 350 kleine Satelliten nach oben gebracht werden. Die Gesamtzahl soll dann bei mehr als 1000 liegen und das ist sozusagen abgeschlossen dann 2030.
0: Was heißt denn das für die Praxis? Also was kann man am Ende in der Anwendung finden?
4: Ja, also da gibt es viele Anwendungsfälle. Denken wir zum Beispiel an Landwirtschaft. Da ist das sehr gut für das sogenannte Präzisionsfarming geeignet. Denn diese Trecker und andere Mähdrescher fahren in Gebieten, wo es kein Internet gibt und wo diese Anwendungen eben dann gut zum, zum, zu, zu, zum Zug kommen. Andere Ideen wären fürs Militär. Das haben wir sehen in der Ukraine, wie wichtig das wird. Und natürlich dann auch für die, für die Autoindustrie. Und da ist natürlich die Frage, wie sehr diese Fahrsysteme, die Assistenzsysteme, erstmal, wie schnell die in der Entwicklung sind, also wie gut werden die. Und äh, dann natürlich ist es schon wichtig, als BMW oder VW oder ähm, als Porsche-Anbieter, die Fahrzeuge auch überall mit diesen Funktionen fahren lassen zu können. Das ist in urbanen Zentren ist gegeben, weil dort schnelles 5G zur Verfügung steht. Aber wie ist das dann in Sachsen, Thüringen oder in, in, in Ostfriesland? Und das ist äh, die Idee oder die äh, die Vision von Unio, dass sie glauben, dass da ein Markt entsteht und der wird von ihnen bedient.
0: Welche ganz konkreten Hürden und Probleme gibt es denn aktuell schon, an denen gearbeitet wird?
4: Ja, das größte Problem ist die Infrastruktur, also dass Autos auch überhaupt internetfähig sind. Und das ist ein Problem, weil natürlich ein Auto schnell fährt und das kennen wir schon vom Surfen in der Bahn, dass es nicht immer so gut klappt und äh, dafür müssen die Antennen zum Beispiel gut ausgebaut sein und äh, das ist an sich kein Problem. Starlink hat das schon gelöst, deren Antennen sind allerdings sehr teuer, kosten 1.300. Die Antennen am
0: Auto meinst du, ne?
4: Ja, das sind eigentlich so Schüsseln, die man sich jetzt aufs Hausdach setzt oder auf den, aufs Wohnmobil. Die sind auch viel zu groß und diese Antennen müssen schrumpfen, genau, damit sie auch in, in das Auto passen, am besten oben im Auto oder Dach integriert sind. Und natürlich dürfen sie erstmal nicht groß sein. Die sind jetzt noch sieben Kilo schwer bei Starlink. Und zweitens müssen sie viel preiswerter sein. Die Kosten dürfen ja keine 1300 Dollar kosten, sondern 100 Dollar oder 100 Euro. Das ist ein Massenmarkt und es gibt da verschiedene Startups, die daran arbeiten. Das wird irgendwann der Fall sein, ist aber auch eine Frage natürlich der Produktion. Also wenn ich ganz viele von diesen Antennen herstelle, dann habe ich die Economic of Scales und dann werden die pro Stück preiswerter. Aber jetzt gerade in der Entwicklungsphase, ist das gar nicht so einfach und auch bei Starlink versuchen die stark diese Kosten zu drücken und äh, das ist ein schwieriges Unterfangen. Also diese technische Hürde gibt es und äh, dann muss das Auto eben entsprechend auch äh, ausgerüstet sein mit der ganzen Infrastruktur, um diese Daten aufnehmen zu können. Und äh, die Autoindustrie hat momentan viele Probleme, die Elektrifizierung, Digitalisierung, die chinesische Konkurrenz, also es gibt viele Dinge, die äh, die Autoindustrie angehen muss und da äh, fällt das ein bisschen drüber, glaube ich.
0: Ja, aktuell sprechen wir auch häufig über erdgestützte 5G-Funkmasten. Also inwiefern könnte denn ähm, ja die Satellitentechnologie das auch noch nahtlos ergänzen? Oder welche Probleme sind da bisher schon bekannt?
4: Genau, das ist eigentlich der Punkt, dass ähm, dem Nutzer eigentlich egal ist, woher das Signal kommt. Und äh, ja. in der Stadt hat man 5G. Ähm, in vielen Gebieten hat man auch dann WLAN und in, sozusagen wird da das satellit der Lückenfüller. Und die äh, wichtige Aufgabe ist es von vielen Startups jetzt, diese drei Signale zusammenzubringen. Und zwar seamless, wie das so heißt. Ne? Also, dass man nahtlos von einem Signalraum in den anderen hinübergeht. Also, ich möchte nicht, ähm, wenn ich autonom fahre, auf einmal nur, weil ich aus München rausfahre, nach ins Oberbayerische, auf einmal mein Assistenzsystem nicht mehr nutzen können. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, deswegen, das ist wahrscheinlich auch das größte Risiko von UniO. Man weiß nicht genau, wie sehr diese Lücken, äh, wie große Lücken sind und wie sehr die Industrie das braucht. Und äh, das wird sich erst zeigen, wenn diese Systeme alle da, da sind und arbeiten.
0: In jedem Fall eine spannende Vision. Vielen Dank für deine Einblicke in das Thema. Ja,
4: vielen Dank, Sandra, dass ich hier sein durfte.
0: Damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today zu Ende. Falls Sie zur heutigen Sendung Feedback für uns haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com Oder melden Sie sich per WhatsApp, Telegram oder Signal bei uns. Gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Mein Dank für die Produktion der heutigen Folge geht an Florian Pape. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Und falls Sie uns morgens hören, dann einen guten Start in den Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.